0: ¿Por qué Putin sacrificó 60.000 personas Soldados rusos en esta guerra, en esta invasión ucrania. Es una guerra que están destinados a perder los rusos. Durante la guerra de Afganistán en los años 80, la Unión Soviética sacrificó a 15.000 soldados rusos inútilmente. O sea, ¿Cuál es la razón de ser, la explicación de esta manía homicida, de este crimen masivo? Uh, una escritora, Alex Alexievich Bielorrusia, escribió un libro, Los muchachos de Zinc, donde entrevista a soldados, a las madres, a los familiares a oficiales de esa guerra en Afganistán y sobre todo a los muchachos que llegaban en la de Zinc, que regresaban a su casa. Eso conmovió la opinión pública de la Unión Soviética y hasta cierto punto fue uno de los desencadenantes que propició el derrumbamiento de la Unión Soviética. Ahora, ¿por qué Putin asesina cuatro o cinco veces más de muchachos en su, en su primera edad para, para, para conseguir qué? ¿Cuál es el objetivo de esta guerra? ¿Cuál es el contexto, el trasfondo real de esta, de esta invasión? Tenemos que irnos un poquito más atrás. Eh, unos 30 años atrás, en 32 años atrás. En 1991, los rusos experimentaron una pérdida tri triple. En primer lugar, el sistema político implosionó, se, se desintegró, desapareció. En segundo lugar, la periferia imperial de la Unión Soviética se dispersó y crearon nuevos estados, 15 en total, muchos de los cuales se declararon no en los razones enemigos de Rusia. En tercer lugar, quizás lo más importante desde el punto de vista político, para, sobre todo para muchos de los rusos que apoyan a Putin, es que la madre patria había dejado de existir. Ya no, eran país de ningún, ya no eran ciudadanos de ningún país. Los rusos no solamente habían perdido una ideología, sino habían perdido la esencia misma de su, de su identidad, la continuidad política que habían tenido durante ocho décadas. Y claro, para, para, para montarse en la jefatura del, del gobierno y para, para contar un poco con, con el apoyo de la población, Putin aprovecha esta indignación de la población, este sentido de injusticia que prevalecía en buena parte de la población. Y por eso afirma que la más grande tragedia geopolítica del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética. Y a tal fin él tiene que montarse en una historia que, que, que sea capaz de cohesionar, de motivar, de impulsar a... Uh, a la población hacia, hacia el mejor horizonte y nada mejor que el triunfo de los rusos sobre los alemanes durante la segunda guerra mundial la, la gran batalla de la madre patria liderada por el, el comandante Stalin que tampoco era según las revisiones históricas que están ahorita escribiendo y que, que han sido desarrolladas uh, después del año 91 no fue tan buen comandante lanzó a la muerte a, a cientos de miles de rusos inútilmente en batallas que no tenían ningún sentido envió a campos de concentración a los soldados que habían tenido la mala suerte de ser capturados por los alemanes y, y desoyó la la advertencia de su espía en Japón y en Alemania donde le decían que pronto Hitler iba a invadir él decía él estaba tan convencido de su grandeza de su personalidad que no aceptaba esa esa realidad que se le viene encima y eso de ir hacia atrás que hace Putin, de ir y recuperar una historia de medio siglo antes para, para, para tener, promover una identidad capaz de, de darle sentido político a su proyecto es lo mismo que, que hizo Hugo Chávez y, y que sigue, continúa siendo Nicolás Maduro. Es decir, ellos hablan de Simón Bolívar, un político del siglo XVIII. Ahora, ¿qué nos puede decir Simón Bolívar, por más importante que haya sido en su momento, sobre la inteligencia artificial o sobre los peligros de la inteligencia artificial, sobre el, el efecto invernadero, sobre las migraciones, sobre la destrucción del Amazonas por los garimpeiros brasileños o venezolanos? Nada. Es un personaje político irrelevante desde ese punto de vista porque no es capaz de aportar digamos, soluciones concretas y muy específicas a los problemas que estamos viviendo ahorita los latinoamericanos los venezolanos o, o los europeos. Sin embargo, el, el, obviamente no se trata de, de ofrecer respuestas a estas interrogantes, estas preguntas, estas dificultades económicas y políticas presentes, sino de controlar a la población, manipularla y engañarla por medio de esos mitos históricos que no son eso, sino mitos, construcciones narrativas como, como como lo afirman algunos politólogos hoy en día. O sea, tenemos que, que, que estamos enfrentados a una a un momento muy duro para que, que nos obliga a tomar una actitud diferente para reconocer lo que está ocurriendo en el mundo. Si en los si en Estados Unidos, el primer, la primera potencia del mundo, después de la posguerra, el libro y la, el verso que pudiera definir aquella generación, la sacaríamos del libro Aullido de, de Alan Kinsberg, he visto a las mejores mentes de mi generación destruidas por la locura, por las drogas, por el consumismo, en fin, no es el sueño americano sino el grito americano. Las mejores mentes de nuestra generación están empeñadas en, en descifrar la realidad, en crear discernimiento, en intentar buscar ese estado de ultralucidez, lucidez del cual sea podamos, o sean capaces de, de, de reconocer, de detectar perfiles, tramas, uh, movimientos, siluetas, formas, que nos ayuden a, a, a entender lo que está ocurriendo. La lucidez máxima, decía el filósofo francés Etienne Gilson, es la lucidez de los santos, obviamente, pero nosotros lo que estamos es tratando, no estamos en ese, en ese plan que deberíamos estar, estamos más bien buscando un discernimiento político. Estamos ya no a la busca de una utopía, sino en, en esta trama, en esta corriente de crecientes estados autoritarios entender qué es lo que está pasando a mí me, ha ayudado mucho, me han ayudado mucho dos autores en este sentido para comprender la guerra de Ucrania uno de ellos Sean Walker un periodista inglés corresponsal del, del Guardian que escribió un libro con un título muy subjetivo dice la resaca más grande o el ratón más grande como, como decimos en los latinoamericanos The Long Hangover Putin, la nueva Rusia y los fantasmas del pasado y el segundo libro un libro de Rafael Glucksmann, hijo del filósofo francés del post-1968, Andrés Glucksmann, uno de los grandes pensadores franceses de las últimas décadas, y su hijo Rafael actualmente es diputado en el Parlamento Europeo por un partido de centroizquierda francés y es presidente actualmente de la Comisión sobre injerencias Extranjeras en los Procesos Democráticos de la Unión Europea. Y asimismo es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de esta Unión. Tiene varias publicaciones en su ver, una de ellas con su padre, el año de 68 aplicado a Nicolás Sarkozy, el antiguo presidente de Francia. Tiene libros sumamente importantes para ayudarnos a entender lo que está ocurriendo. Y, y Glucksmann, sobre todo, es, es una cosa: lo que, lo que dice y lo que afirma es duro de asimilar, es duro de reconocer. Y quisiera esbozar algunas ideas relacionadas con su planteamiento. Sigamos. Putin y la KGB él tenía entonces 37 años de edad y era teniente coronel de la KGB colocado, estaba en Dresden en la RDA, República Democrática Alemana la Alemania comunista era jefe de la KGB y asistía, ayudaba coordinaba con la Stasi, la policía secreta alemana la, el control, la persecución de la disidencia como fue como lo vimos en la vida de los otros él, cuando cayó el año 91, él vio con, con horror, con pavor, digamos pavor político-histórico, el ver que una multitud iba y saqueaba la Stasi, y después fueron donde estaba la KGB, y él se les enfrentó a esa multitud y le dijo, si pasan, yo tengo armas, tengo soldados, lo vamos a, vamos a disparar y se van a morir todos. O esa cara de póker que él tiene convenció a la población, él no tenía armas, no tenía nada de eso, pero los convenció la cara de póker que hoy en día es mayor después de tantas cirugías estéticas que se ha hecho en, en el rostro. La, después regresó de la guerra, regresó a, a Rusia, y después Yeltsin fue el presidente de Rusia y se rodeó de sus antiguos colegas, compañeros de la KGB para montar, para recuperar la grandeza de la gente la grandeza, perdón, del país y digamos, identificado en esa larga tradición de filosofía política que ha prevalecido en Rusia durante los últimos 3, 4 siglos era para mejorar la calidad de la vida de la gente para darle, digamos, fuerza a la economía de su país había que fortalecer el Estado y su capacidad de controlar a la población y, y, y la economía y tenía que recuperar el tenía buscaba quería intentar recuperar el derecho de rusia de ser considerada como una de las primeras grandes potencias una de las grandes potencias del mundo para él la, la primera obviamente es la primera potencia del mundo en armamento nuclear superando incluso uh, al arsenal nuclear norteamericano otras tres grandes potencias, las tres grandes después de los Estados Unidos, las tres grandes potencias con armamento nuclear están controladas por regímenes autoritarios, Corea del Norte, China y Rusia. El, Rafael Glucksmann estudió a fondo a Vladimir Putin y la manera como se empezó desde hace décadas a comprometer económicamente la élite la política europea pasó largos meses investigando y dándose cuenta detectando identificando los esfuerzos de Putin por subvertir y controlar a la Unión Europea y en tal sentido acusa a las clases militares, económicas y, y políticas europeas de no ser lo suficientemente cínicas de ser demasiado ingenuas y por supuesto ahí le le, le, le le da de golpe a Francis Fukuyama, que escribió, cuando escribió El fin de la historia, cuando afirma que, el, que el, los procesos democráticos a nivel mundial y el auge del liberalismo económico y libre mercado iban a solucionar los problemas del mundo. No ha sido todo lo contrario. O ese otro gran ensayista, Thomas Friedman, escribió un libro, El Lexus y el árbol de olivo, El olivar, Lexus on the olive tree, donde... Donde, y después el mundo es plano, donde afirma un poco que la globalización y el libre mercado, mercado iban a cambiar el panorama político del planeta para bien. Estos son dos intelectuales que han creado, digamos, una tendencia en, la, en las élites que, a su juicio, de Glucksmann, de están completamente equivocados. Glucksmann le dedica su fuego principalmente al, al canciller alemán, a Schroeder. Él, como canciller alemán, en su momento, antes de la de Merkel, él, Schroeder planificó y ejecutó el abandono de refinerías nucleares alemanas y el gas metano nacional para construir, para ir Desarrollando paso a paso, poco a poco La adicción alemana al gas de Putin Sacrificaron en el proceso a Polonia y a Ucrania Por donde tenían que pasar los gasoductos que venían de Rusia Para neutralizarlos políticos Política y militarmente Fueron sospechosos de tener, digamos Unas ideas de independencia que, frente a Rusia que, que no les gustaban Y con la ayuda de ser Putin construyó el gasoducto submarino más grande del mundo, 1224 kilómetros de tuberías subacuáticas que comunican los, la, las refinerías rusas con Europa. El objetivo estratégico de Putin era ese, socavar la independencia política europea socavando la economía, neutralizando la independencia económica de estos países y, y echando por tierra el esfuerzo por el cual los logros obtenidos por Konrad Adenauer, Helmut Schmidt Willy Brandt, Helmut Kohl y otros y el, el, el proyecto de Nord Stream se inauguró ya en 2011 ya la canciller alemana era Angela Merkel y lo firmó ella con Dimitri Medvedev, el presidente y su alterno de Putin ya en ese momento ya se avecinaba todo lo que estaba ocurriendo inclusive Merkel autoriza a Gazprom, la compañía rusa, a comprar la mayor reserva estratégica de gas de Alemania, ya incluso después de la invasión a Crimea. Y con una inversión de 10 mil millones de euros, parte de ella proveniente de fondos europeos, uh, y con las, a pesar de las protestas de algunos parlamentos de países europeos y del parlamento norteamericano, siguieron adelante. Entregaron la economía, la entregaron la, la economía al entregar las fuentes de energía a Putin. Según Eurostat, que, 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 tome, que tienen las estadísticas, calcula que en el primer semestre del año 2022, el primer, año, el primer semestre de la guerra de Rusia contra Ucrania, Europa pagó 800 millones de dólares, de euros diarios, más que las facturas equivalentes diarias que Europa había cancelado a Rusia en el mismo periodo del año anterior, el año 2021. Es decir, que en el primer semestre del año 2022, Europa le pagó a Rusia 800 millones de euros al día. Más allá de lo que pagaba antes. Es decir, financió la guerra de Rusia contra Ucrania. Y de esto... Schler es el culpable Él paso a trabar empezó a entrar a las juntas directivas de, 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 de las empresas energéticas rusas pero él no es el único el, el Rafael Glusman habla muy duro del el ministro, ex ministro austríaco de finanzas Schelling que ayudó a que su país avalara política y económicamente el proyecto ruso habla del primer ministro el ex primer ministro finlandés Esko Ajo, que asumió un puesto inclusive en el más grande banco ruso el Cher Bank, François Filon, primer ministro francés, que al salir del gobierno empezó a trabajar con Saru Bechnev y el grupo petroquímico Sibur, muy importante y muy cercano al círculo interno de Putin. Igual ocurrió con, con Aaron Banks, que fue el primar, primer financista inglés del Brexit, de la salida de Inglaterra, de la Unión Europea. O Será socavando completamente el proyecto europeo que se había construido con tanto cuidado después de la posguerra. Pero la joya de la corona, según Glucksmann, es, es Donald Trump en Estados Unidos. Afirma con lujo detalles, tendrían que, que, que todas las afirmaciones, los casinos, las empresas, las inversiones inmobiliarias, dice que lo ayudó a salvarse de la ruina y que no solamente lo ayudaron después en, la, en, en las elecciones con los hackers rusos, que, acti que participaron activamente en el año 2016, según afirma un informe del Parlamento norteamericano, sino que el 9 de noviembre del año 2016, cuando ya se conoce oficialmente el triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el Parlamento ruso estalló en aplauso y el diputado ultranacionalista Boris Sharnischoff exclamó We did it, lo hicimos obviamente en ruso, pero la misma frase de Kamala Harris le dijera a Biden el día, cuando, el día que se conocieron los resultados de las elecciones. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si Trump gana las elecciones? ¿Va a seguir enviándole armas, cohetes, financiando Ucrania para que pelee con la persona que lo ayudó en momentos momento difícil económico? Él ya ha dicho que no se deben buscar de esa manera, que sea una, esa es una pelea que tienen rusos y ucranianos y que no tienen nada, nada que hacer. Es, es decir, ese es el contexto, el, el contexto detrás que explica la voluntad política de Putin de controlar Europa que le salió, que le salió mal y le salió mal por una sencilla razón porque no toman en cuenta al espíritu, el coraje y el valor de los ucranianos que se resistieron, se resisten y le están ganando la pelea en su terreno. Los capitales de, de empresas occidentales y muchos ministros y jefes de Estado europeos cometieron una falta de lealtad con sus países, no solamente uh, pusieron los recursos de respectivos países a, a al servicio del más peligroso enemigo del proyecto europeo, sino que, que como argumenta Glusman, no hemos sido lo suficientemente cínicos para darnos cuenta de lo que Putin está haciendo en el mundo y de lo que pretende realizar si lo dejamos actuar. Por eso es que Putin se asocia internacionalmente con los enemigos de Occidente, con los enemigos de Europa y los Estados Unidos, no solamente con China, sino con Nicaragua, con cuba con venezuela con los países que se han declarado abiertamente antioccidentales. esta es la, es la ingenuidad de los políticos están demasiado acostumbrados a, a, a estar en sus sofás instalados viendo no sé si netflix o series norteamericanas. pero es la ese es el contexto de la guerra los dos países de la, después de la caída del régimen soviético el año 91 que no lograron conformar una identidad, un, un relato histórico capaz de explicar sus procesos políticos en el presente fueron Ucrania y Rusia. Y Ucrania, el relato político de Zelensky y de la mayor, gran mayoría de los ucranianos, interfería con la identidad política de Putin. Es decir, Entraron en conflictos directamente, y bueno, el desarrollo de esta guerra ya será para otro, otro episodio porque ya tenemos demasiado tiempo. Pero quería nada más recomendarle, pues, que pensar y, como, ese, como dice la Biblia, aprendamos a ser astutos como serpientes, pero manso como cordero en nuestras casas, en nuestra vida personal. Muchísimas gracias. Ricardo Bello, transmitiendo desde Sevilla, España. Si les gustó el, el programa, por favor, suscríbanse para, para nuevos adelantos. Y si están en desacuerdo conmigo, comuníquenselo. Me encantaría saber qué piensan al respecto y si tienen alguna sugerencia sobre lo que debemos comentar en el futuro. Muchísimas gracias.